0: Top informiert informiert. Das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit den Vera Büchern.
1: Wie der Bundesanwalt Michael Lauber um sein Amt kämpft und wie ein Schweizer Zirkus mit hohen Hürden von der Behörde hat, er, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Der Bundesanwalt Michael Lauber hat sich dreimal mit dem FIFA-Präsident Gianni Infantino getroffen und das mit in die Ermittlungen rund um Korruption bei der FIFA. Das ist mittlerweile bekannt. Das Problem ist vor allem, keines von der Treffen ist protokolliert worden, eins hat der Michael Lauber sogar verschwiegen. Heute ist es drunter und drüber gegangen in dem Fall. Sandro Peter aus der Top-News-Redaktion fangen wir von vorne an. Der grosse Knall ist ja eigentlich am Vormittag gekommen.
0: Genau. Die Aufsichtsbehörden über die Bundesanwaltschaft hat nämlich eine Disziplinaruntersuchung eingeleitet gegen Michael Lauber. Eine externe Gruppe soll die Vorwürfe genauer überprüfen. Das ist vor allem drum für den Michael Lauber schwierig, weil er eigentlich im Sommer will wiedergewählt werden als Bundesanwalt. Aber ob das Parlament jetzt noch mitspielt, ist offen.
1: Dann ist ja der Michael Lauber selber vor die Medien getreten und hat die Stellung genommen. Was sagt er dann jetzt zu der Kritik?
0: Also er hat zuerst gerade einmal betont, dass er weiter für eine Wiederwahl kandidieren will. Trotz dieser Kritik. Das alles habe ich nämlich nichts damit zu tun, ob er seinen Job gut mache oder nicht. Bin ich nicht tauglich als BA, weil ich mich wehre? Bin ich nicht tauglich als BA, weil ich die Wahrheit sage? Dies, obwohl es für mich unangenehm ist? Und vor allem hat er dann zum Gegenangriff angesetzt. Vor allem die Aufsichtsbehörden der Bundesanwaltschaft hat er scharf kritisiert. Es sei erschütternd, was da passiert die Eröffnung der Disziplar Untersuchung in dieser situation der kurz vor den wahlen das ist das was ich als angriff auf die unabhängigkeit der ba verstehe es löst nämlich eine echte krise aus und die glaubwürdigkeit von der bundesanwaltschaft liegt massiv
1: das sagt Michael Leber zu den ganzen Untersuchungen jetzt. Hat er dann inhaltlich, also zu den Vorwürfen im FIFA-Verfahren, noch etwas Neues gesagt?
0: Nicht wirklich. Er hat einfach seine Version mal verteidigt. Nämlich, dass es die drei Treffen mit Gianni Infantino gegeben Dass sie nicht protokolliert worden sind, ja, dass sei ein Fehler gewesen. Hätte aber nichts mit Lügen zu tun. Und dass er ein Treffen verschwiegen hätte, das stimme nicht. Die Erinnerung, wenn ich sie nicht habe, habe ich sie nicht. Das kann man nochmals abklären und nochmals abklären und nochmals abklären eine Erinnerung ist eine Erinnerung sie ist da oder sie ist nicht da ich habe kein Motiv nicht die Wahrheit zu sagen da bleibt er also auch bei dem wo er schon mal gesagt hat ein Treffen schlicht vergessen
1: aber was ist denn jetzt die Quintessenz von dem ganzen Ereignis heute
0: ja vor allem ist der Graben zwischen der Michael Lauber und der Aufsichtsbehörde weit aufgegangen er fühlt sich ungerecht behandelt und die Aufsichtsbehörde traut ihm offenbar nicht mehr recht ob er sich mit der Stellungnahme heute noch retten kann und wiedergewählt wird im Sommer, das muss sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen.
1: Danke, Sandra Peter, für die Informationen. Das Parlament wählt in der Sommersession. Schon nächste Woche entscheidet die Parlamentskommission aber, ob der Michael Lauber überhaupt vorgeschlagen wird. Gerade mal 31% der St. Galler Wahlberechtigten sind bei der Ständeratswahl vor zwei Monaten an der Urne. Dort hat kein Kandidat das absolute Mehr geschafft. Und die Parteien und Kandidaten haben auch gerade gesagt, dass sie im zweiten Wahlgang übernächst Sonntag noch mal vieles ändern können, weil viel mehr Leute wählen können. Und zwar darum, weil eben auch nationale Vorlagen an Turnen kommen. Aber stimmt das? Michel Mich Mich Leggimann.
2: Nur gerade 31% der Wähler sind beim ersten Wahlgang von der Ersatz-Ständeratswahl im Kanton St. Galaturnen gegangen. Das ist im Vergleich mit anderen Ständeratswahlen wenig. Weil keiner von den Kandidaten das absolute Mehr erreicht hat, kommt es jetzt zum zweiten Wahlgang. Die Stadt Will rechnet aber nicht damit, dass wegen der nationalen Abstimmungen massiv mehr Leute an Turnen gehen, sagt der Stadtschreiber Hans-Jürg Baumberger.
0: Wenn wir gesehen, dass man jetzt rund 10 Tage oder etwa eine Woche vor den Wahlen stehen, äh, mit 25 Prozent, dann gehe ich schon davon aus, dass man den Wert vom letzten Mal mit rund 36% wieder erreichen. Vielleicht liegt man noch leicht darüber.
2: Ganz anders sieht es in der Stadt St. Gallen aus, meint der Sekretär vom städtischen Stimmbüro, der Stefan Wenger. Die Vorlagen zum AV-Stürteil und der Verschärfung des Waffenrechts locken deutlich mehr Leute da als nur eine Ständeratswahl, ist er überzeugt. Also die nationalen Vorlagen werden auch einen Einfluss haben
0: auf die Stimmbeteiligung bei der, bei der Ständeratswahl haben. Die wird deutlich höher sein als die
2: 34,6 Prozent. 34,6 Prozent eben noch im ersten Wahlgang in der Stadt St. Gallen. Der Stefan Wenger rechnet beim zweiten Wahlgang mit über 45 Prozent. Wie jetzt das Beispiel von Wil zeigt, dürfte die Erwartung von deutlich mehr Wählern aber nicht überall erfüllt werden. Antreten die im zweiten Wahlgang noch drei Kandidaten. Der St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth für die CVP, die Kantonsrätin Susanne Vincent Staufacher für die FDP und der Nationalrat Mike Recker für die SVP. Am meisten Stimmen geholt, hat im ersten Wahlgang der Benedikt Würth.
1: Der Beitrag von Michelle Lickima. Radio Top und Top Online berichten am 19. Mai dann laufend über die Ständeratswahl im Kanton St. Gallen und über die anderen Vorlagen an der Urne. Den Zirkus Nock gibt's nicht mehr. Nach 160 Jahren ist fertig. Vor allem, weil es Geld nicht mehr langt. Aber das ist nur das neueste Beispiel von einem Schweizer Zirkus, der Mühe hat. Auch der Zirkus Royal war letztlich in einer finanziellen Krise. Weil die Zirkusbranche ist ein Herzpflaster geworden. Warum zeigt der Beitrag von Dylan Oberholzer?
3: Der Geschmack von Popcorn und Sägemehl in der Luft. Unter einem Zirkuszelt turnt eine Artistin auf dem Trapez. Aber immer weniger Leute sitzen im Publikum. Das grösste Problem ist die Konkurrenz, sagt Philipp Vincenz, Präsident vom Verein Schweizer Zirkus Varieté und Artistenfreunde Schweiz. Mit Theater, Konzerten oder Musicals ist der Veranstaltungskalender einfach voll.
0: Der Zirkus ist einfach einer von, von vielen in dem Veranstaltungskuchen, der natürlich auch versucht, das möglichst große Stück abzuschneiden. Aber vor allem an heißen Sommertagen hat der der Zirkus sehr schwer, die Leute in ein Zirkuszelt zu bringen, sei es am Nachmittag
2: oder
3: auch an einem Abend. Und von den Zuschauern lebt ja genau der Zirkus. Es werden aber auch die Ausgaben immer höher, seit der Oliver Skreinig, Direktor vom Thurgauer Zirkus Zirkus Royal.
0: Ich bin vor 23 Jahren zum Zirkus Royal ins Büro gekommen. Dann haben wir noch Platzmieten bezahlt von gar nichts für Freikarten einen Platz bekommen, bis so 200, 300 Franken für einen Gastspielplatz. Heute bewegen wir uns in den Bereich von 500 bis 3.500, 4.000 Franken pro... Belegungstag.
3: Zu diesen Platzkosten kommen aber auch noch weitere höhere Kosten dazu. Zum Beispiel zum Plakataufhängen oder für den Strom- und Wasserbezug. Und der Zirkus wird im Gegensatz zu Theater oder Musical nicht von den Behörden unterstützt. Genau da sieht der Philipp Vincent einen Lösungsansatz.
0: Ich glaube, wenn man hier einen Weg finden dass man dem kulturellen Angebot Rechnung tragt und sagt, ja, das übernimmt die öffentliche Hand, alle die die Leistungen, die vor dem müssen, erbracht werden Ich glaube, das wäre dem Zirkus schon sehr geholfen.
3: Trotz der starken Konkurrenz und der hohen Kosten hat der Zirkus aber eins zu bieten. Er sagt die älteste Kulturform und bringt die Leute immer noch zum Staunen.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch